0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A partir de la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo de la medicina ha sido espectacular, tan extremo que incluso se ha vuelto peligroso para nuestra salud, aunque suene paradójico. Verá, el promedio de vida de la sociedad humana se ha más que duplicado desde que comenzamos a aplicar los principios de la antisepsia, desde que Pasteur, Koch y otros cazadores de microbios descubrieron la causa de la mayoría de las enfermedades infecciosas, etc. A partir de ese conocimiento básico, hemos desarrollado tecnología que nos ha permitido vivir cada vez más, al punto de que hemos sobrepoblado al planeta. Y, y bueno, en este momento es claro que el tamaño de la sociedad humana es absolutamente insostenible y el caso es que sigue creciendo. Ese es otro problema. Desde luego es una enorme bendición la existencia de los antibióticos, las vacunas y en general el entendimiento de las causas de las enfermedades. Esto ha permitido quitar de encima de la especie humana una causa continua de pena ...de miedo y de otras emociones que han teñido la cultura de todo el mundo desde que existimos. No ha sido sino hasta hace apenas unas pocas generaciones... ...que hemos empezado a vivir razonablemente libres del miedo de las enfermedades infecciosas... ...y eso nos ha permitido como colectividad orientar nuestra mente en otra dirección es uno de los factores más importantes del extraordinario crecimiento tecnológico industrial del, del siglo XX. Y eh, bueno, el caso es que este desarrollo apenas está empezando, porque apenas empezamos a entender a nivel molecular lo que estamos haciendo. El crecimiento explosivo de la, eh, de la esperanza de vida ha generado algunas situaciones que preocupan a muchas personas. Por ejemplo, el caso de las enfermedades neurodegenerativas. E incluso cuando, cuando yo nací, una persona de 60, 65 años ya era una persona anciana. Ahora dicen que los 60 son los nuevos 50. No solamente podemos llegar fácilmente en, en promedio a los 60 años de edad, sino que además lo podemos hacer con unas condiciones físicas que a veces se asemejan a las que teníamos cuando andábamos por allá de los 40, por ejemplo. Este incremento en el promedio de vida ha revelado aspectos de la condición humana que originalmente parecían insolubles. Por ejemplo, comenzó a aumentar el número de casos de enfermedades neurodegenerativas. Es que el cerebro empieza a perder su vitalidad y esto se manifiesta de muchas formas diferentes. <coughs> en algunos casos con problemas de movimiento y en otros más serios con problemas en la personalidad. Alzheimer empieza usted a perder la memoria y a final de cuentas usted es su memoria en buena medida puede despersonalizar a un individuo el Alzheimer. En la actualidad, de acuerdo con los datos de Wikipedia, que a su vez vienen de otras fuentes reconocidas, existen casi 30 millones de personas en todo el mundo con Alzheimer y hay aproximadamente 50 millones de personas con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, incluyendo el Alzheimer. Estos son datos del 2020. Estos números siguen creciendo, no necesariamente porque haya, porque existe algo en el aire que, que lo produce, sino porque al vivir más empiezan a manifestarse las limitaciones del genoma humano. El Alzheimer eh, eh, tiene muchas consecuencias negativas, el impacto económico es enorme, las personas que desarrollan Alzheimer tienen una expectativa de vida de, que puede llegar a cerca de 10 años en algunos casos y necesitan atención continua. Esto desde luego tiene un impacto económico enorme y peor aún, un impacto anímico en la familia, en las personas que cuidan al enfermo, que muchas veces es casi irrecuperable. Da la impresión de que no podemos hacer nada contra el Alzheimer y mucha gente se, se desespera. Sin embargo, ya sabe que cuando usted eh, se pone los lentes de la ciencia, la perspectiva cambia. En la actualidad es imposible curar el, el Alzheimer, sí, pero recuerde lo que hemos dicho de los imposibles. Lo que es imposible ahora va a dejar de serlo mañana. Siempre existen imposibles, pero la lista de lo que es imposible cambia con el tiempo. En, las última, en la última década han ocurrido avances muy, pero muy, muy significativos en la lucha contra el Alzheimer. Estos avances los puede usted encontrar en revistas arbitradas y ahora le vamos a presentar dos trabajos presentadas, eh, presentados en revistas de investigación que revelan aspectos muy esperanzadores en la lucha contra el Alzheimer. Ya empezamos a entender cuál es la causa del Alzheimer. Resulta que... Eh, cuando menos esta es la teoría más aceptada. Hay mucha discusión todavía de las causas específicas del Alzheimer, pero las células del sistema nervioso, sobre todo en el cerebro, comienzan a fabricar proteínas que no toman la forma apropiada. Hemos dicho que para que una proteína haga su función, no solamente necesita tener la fórmula química correcta, necesita tener la forma correcta. Eh, Usted puede tener dos llaves que tienen la misma fórmula química. Están hechas de, de cobre y alguna otra cosilla más. Si Una llave tiene la forma correcta, así que si la mete usted en la cerradura, la cerradura funcionará. Usted podrá abrir la puerta. Si tiene otra llave que está doblada, no la va a poder introducir por la ranura. La llave está allí. Tiene la estructura del, de los dientes correcta. Pero porque la forma está alterada, usted no la puede insertar en el lugar en donde va y no puede abrir la cerradura. Algo pa eh, parecido pasa con las proteínas que no toman la forma apropiada durante su construcción. Y eso es lo que parece que ocurre con las células del sistema nervioso. Empiezan a fabricar proteínas que no tienen la forma correcta y por alguna razón estas proteínas estimulan a que las nuevas proteínas se fabriquen también mal. Es un, es, es, es un proceso que se vuelve en cierto modo contagioso entre las células cercanas. Estas células se comienzan a llenar de proteínas que no necesitan, no están fabricando todas las proteínas correctas que necesitan para funcionar, poco a poco comienzan a morir y cuando esto sucede en una cantidad suficientemente grande se comienzan a, a notar los síntomas del Alzheimer. Bien, se están buscando por varios caminos diferentes, tratamientos efectivos. Hay algunas promesas por allí. En el pasado se hicieron pruebas con algunos medicamentos basados en anticuerpos que atacan a las proteínas mal formadas. Esto impide que estas proteínas salgan de las células enfermas y lleguen a las células sanas y sí se obtuvieron algunos resultados que al principio parecían muy prometedores pero que a la mera hora no resultaron ser tan buenos como, como se esperaba. Este, A pesar de que este estudio no rindió los resultados que esperaban los autores, sí ha dado claves para entender mejor cómo funciona el Alzheimer. Entonces, por un lado hay investigadores que están tratando a nivel molecular de ver de qué manera estorban el funcionamiento de estas proteínas malformadas Con técnicas, por cierto, que se parecen a las que se utilizaron en la lucha contra COVID-19. Y por ese camino se están obteniendo resultados muy bonitos. Pero ahora le voy a presentar a usted dos resultados similares que se obtuvieron por una ruta diferente. Muchas veces las sustancias de uso común, las que encontramos en plantas, las que, eh, algunas eh, sustancias de origen mineral que usamos todos los días, eh, a veces, eh, qué sé yo, algún alimento, etcétera puede tener algunas, eh, algún compuesto químico que de manera inesperada tiene un efecto saludable. El primer medicamento moderno de la historia, la aspirina, fue desarrollado así. Tenía tiempo que en el mundo de la medicina se sabía que un té hecho con corteza de sauce y llorón podía calmar el dolor de cabeza y también reducir la fiebre. En muchos casos no siempre funcionaba, pero en general funcionaba bien. En el siglo XIX fue aislada la sustancia responsable por esto, que se llama ácido acetil salicílico. Gracias a la, a la creciente pericia de los químicos orgánicos de aquella época, fue posible comenzar a fabricarla en grandes cantidades y a meterla en pastillas, a estabilizarla y meterla en pastillas. Y salió la primera pastilla de medicamento en la historia, que fue la aspirina. De entonces para acá, las personas que buscan medicamentos efectivos contra lo que sea, que puede ser desde un simple dolor de cabeza hasta el Alzheimer, revisan continuamente estudios hechos por otras personas en donde se busca alguna evidencia de que alguna sustancia que ya conocemos pueda tener actividad contra una enfermedad. Le voy a poner un ejemplo que acaba de ser publicado en una revista de prestigio que se llama Nature Aging. Nature, hemos mencionado en muchas ocasiones, es una supereditorial en el mundo de la ciencia, tiene más de 150 años de existir, se han publicado muchos trabajos que han valido premios Nobel, es una revista de altísimo nivel, la revista Nature, que es la que sirvió de base para establecer la editorial. Y en las últimas décadas, a partir de esa editorial, han aparecido nuevas revistas que publican artículos con el mismo rigor que en la revista original, pero que están todos asociados con un solo tema. Por ejemplo, en Nature Aging, solamente aging en inglés significa entrar en años, en esa revista solamente se publican artículos de investigación avanzados de muy alto nivel sobre cuestiones relacionadas con el envejecimiento. Bueno, pues en esta ocasión, estos investigadores encontraron que una sustancia, que a lo mejor usted hasta la conoce, la bumetanida, tiene un efecto inesperado en el Alzheimer. Ahorita le voy a decir dónde viene la bumetanida. Resulta que una forma de detectar cuando una sustancia de uso común tiene un efecto inesperado contra una enfermedad, consiste en llevar estadísticas lo más detalladas posibles de personas que entran a un hospital o que van a hacerse estudios clínicos de cualquier tipo. Se comienzan a tomar los datos, a lo mejor omiten su nombre y su dirección, <coughs> pero se toma dato, este, eh, persona adulta, sexo femenino o masculino, edad, tantos años, eh, peso, etcétera, 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 condiciones de salud, y se anotan. Entre otras cosas, si aparece un diagnóstico de Alzheimer, se anota también. Usted empieza a contrastar historias clínicas. Para esto acude a, a, a bases de datos gigantescas que serían imposibles de explorar sin la ayuda de una computadora y de las técnicas de una disciplina nueva, es joven, tiene 20 años o 30 años, que se llama biocomputación. Usted puede entonces, por ejemplo, preguntar, oye, ¿en qué grupos de edad o en, o en qué ambientes encuentras tú a menos enfermos de Alzheimer por cada 100.000 habitantes? Este grupo de investigación se puso a estudiar la frecuencia de Alzheimer en distintos grupos de personas que habían sido ya registradas clínicamente y encontraron que la gente que está tomando de manera regular por receta médica la bumetanida experimenta un riesgo bastante menor de contraer el Alzheimer que la gente que no está tomando este medicamento. Este es, el, 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 identificar la bumetanida fue un trabajo de veras, de veras pesado. Fue necesario preguntar entre 1300 compuestos que forman parte de medicamentos que se recetan frecuentemente a personas de edad a la bumetanida. Estos investigadores se pusieron a ver cómo le iba a gente de más de 65 años, que es cuando normalmente comienza el Alzheimer, aunque hay gente que comienza antes. Eh, a gente de más de 65 años, ¿en qué grupo de personas la frecuencia de Alzheimer es mucho menor? A ver, eh, la gente de 65 años típicamente, ¿qué toma? Bueno, toma medicamentos para controlar eh, el, el nivel de colesterol en sangre, es algo muy común, y entre muchas otras cosas, toma diuréticos, sustancias que ayudan a eliminar líquidos, entre otro, eh, en buena medida para controlar la presión sanguínea muchas sustancias muy, eh, activas, muchos medicamentos que sirven para controlar la presión sanguínea, lo que hacen es sacar agua, facilitar la, la eliminación de agua. Ese es el caso de la bumetanida. Bueno, hay mucha gente que tiende con el paso de los años a hincharse, a retener agua. La bumetanida, desde luego, es un, un auxiliar. Es un medicamento conocido desde hace mucho tiempo. Eh, ya le sabemos cuáles son sus efectos secundarios, cuál es la dosis máxima que hay que aplicar. Es un medicamento que no tiene sorpresas. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar la estructura molecular de 1.300 medicamentos diferentes con la intención de ver si la estructura molecular de estos medicamentos de alguna manera podía estorbar el funcionamiento de un gene que se llama el gene de la apolipoproteína E. Parece que ese gene es en buena medida responsable por la producción de esta proteína en mal estado, que es lo que acaba matando a las células en el caso del la Skaida. De esas 1.300 sustancias de uso común en personas adultas, salieron cinco candidatos. Se fueron entonces los investigadores a los registros clínicos a ver Vamos a buscar entre gente a la que se le haya recetado el uso de medicamento 1, 2, 3, 4 y 5 a ver en cuáles de, de estos grupos observamos una reducción en, en uh, la frecuencia del Alzheimer. Si ninguno de estos cinco grupos tiene uh, el, uh, una frecuencia de Alzheimer menor significa que todo el rollo que nos inventamos de que, de que un medicamento podría estorbar al gene de la apolipoproteína E es falso porque sí encontramos medicamentos que estorban el funcionamiento de ese gene, pero ninguno de ellos redujo el Alzheimer. ¿A qué no sabe qué? Encontraron uno. ¿A qué no sabe cuál? La bumetanida. Eh, el análisis inicial de los resultados que usted puede consultar en esta revista, aunque no es un artículo abierto al dominio público, pero puede usted verlo, cuando menos eh, lo que se llama el abstract, el resumen, el análisis inicial indica que aquellas personas que se sospecha que tienen un riesgo genético de Alzheimer, el tomar la bumetanida reduce el riesgo entre en un 35% y hasta en un 75% de desarrollar Alzheimer. Entonces, de pronto hay un arma preventiva muy importante que parece que va a funcionar. Usted hace... Un examen genético simple que ni siquiera puede necesitarle una muestra de sangre. Basta con raspar una, eh, un hisopo en la cara interna de la mejilla, quedan atrapadas muchas células con todo y su núcleo allí. Con eso usted puede hacer estudios genéticos y puede ver si una persona tiene el gene APOE4, que es el gene que cuyo mal funcionamiento se cree que está asociado con el Alzheimer, parece que está asociado con el Alzheimer. Y si esta persona tiene ese gene en, entre comillas, mal estado, puede usted darle bumetanida, aunque no la necesite, aplicando eh, ciertas medidas adicionales. Usted le dice a esta persona que evite comer... Eh, eh, cosas que favorezcan el, el, la producción de orina. Por ejemplo, que no tome café, que no tome ciertas variedades de té o, o, o le da algún otro medicamento que, que se contraponga a la bumetanida. El caso es que usted puede empezar a recetarle a esta persona la bumetanida de manera regular y si estos datos siguen siendo ciertos, usted podría reducir hasta en un 75% el riesgo de contraer Alzheimer. Este este dato es desde luego muy emocionante, es una notición, pero no es el único que le traigo. Hay otro trabajo que salió publicado casi al mismo tiempo en otra revista que se llama Frontiers in Aging Neuroscience, fronteras en la neurociencia del envejecimiento, sería la traducción al español. Bueno, estos investigadores se dieron cuenta que un compuesto que encontramos en la comida en ciertos alimentos, disminuye de manera importante el proceso patológico del Alzheimer. Y ya se entiende por qué. Recuerde que en la membrana de todas las células de todos los seres vivos hay un montón de proteínas. Estas proteínas de membrana son fundamentales para el buen funcionamiento de la célula. Hemos puesto en muchas ocasiones el caso del receptor a la insulina. Es una proteína que está en la membrana de nuestras células que está diseñada para atrapar únicamente moléculas de insulina. Cuando este receptor atrapa a una de esas moléculas, lanza una serie de señales químicas que hacen que se abran unos poros moleculares que admiten únicamente glucosa. La glucosa se sale de la sangre, entra a las células y ahí es transformada en trifosfato de adenosina, que es el equivalente a la gasolina para la mayoría de los procesos celulares. Si este receptor no funciona, en el caso de la diabetes tipo 2, que no funciona bien, la glucosa no se mete fácilmente a las células y esto hace que se concentre en la sangre y se viene el problema de la diabetes tipo 2. Eh, que, por cierto, también ya la tenemos más o menos entradita como para corregirla, pero ese es otro tema. El caso es que estos investigadores se dieron cuenta que una sustancia que se encuentra en una, en una plantita, que ahorita le voy a decir cuál es, en, activa a uno de estos receptores de membrana. En, en las células del sistema nervioso y en muchas otras células de, de, de nuestro cuerpo, hay una de, de las miles de proteínas diferentes que encuentra usted en la su, membrana de nuestras células, hay una que se llama el receptor libre de ácidos grasos número 2. Free Fatty Acid Receptor 2, eh, sus siglas son FFAR2. Usted puede darle wiki espacio FFAR2 y ahí le echan el rollo. El caso es que esta es una proteína que está en la membrana de las células, en, en el sistema nervioso, y se ha encontrado que las células que están enfermas de Alzheimer tienen apagado ese receptor. Y por alguna razón que todavía no entendemos bien, si usted activa ese receptor, se detiene el proceso de producción de la proteína mala que acaba matando a la célula. Si usted mantiene continuamente activado a este receptor, aunque la célula tenga genes malos, no puede producir las proteínas malas que matan a la célula. Cuando menos eso es lo que parece. Total. Este grupo de investigación realizó un trabajo parecido al, al, al otro que le mencioné. Se pusieron a explorar con la ayuda de computadoras y con la ayuda de técnicas de biocomputación mil compuestos de origen natural que se encuentran en la comida de manera normal para buscar algún, algún compuesto en la comida, que sabemos por lo tanto que es razonablemente seguro para consumirlo, que pudiera activar a esta proteína. Y lo encontraron. ¿Saben dónde está? Está en la albahaca. La, la, la muy querida y humilde albahaca. Hay un compuesto en la albahaca que en pruebas de laboratorio y en pruebas te teóricas realizadas con supercomputador en ambos casos logra activar a este receptor. Y hay otros experimentos que revelan que las células del sistema nervioso con este receptor activado no se enferman de Alzheimer. De nuevo aparece en el horizonte la posibilidad de crear dietas o tratamientos con pastillas que ayuden a prevenir la enfermedad y si esta ya se presentó a controlarla, quizá no a curarla, pero cuando menos a detenerla como está sucediendo con el mal de Parkinson, que hasta hace algún tiempo era verdaderamente devastador al poco tiempo de haberse declarado. Ahora no. Ahora se puede detener el Parkinson casi por completo en muchas personas. Entonces, lo que parecía imposible hace algunos años crear medicamentos efectivos para hacer terapias ...razonables contra el Alzheimer... ...terapias de prevención... ...y terapias que sirvan... ...para controlar la enfermedad... ...ahora ya parece algo posible... ...y en ambos casos... ...los dos que le presenté el día de hoy... ...quedan involucradas sustancias... ...que ya consumimos... ...en el primer caso es un medicamento... ...que es tomado por millones de personas... ...en todo el mundo... ...y al que ya le sabemos todas las mañas... ...sabemos cómo podemos prescribirlo... ...sin que le cause daño a la persona que lo recibe... ...y en el segundo caso... ...pues digo, es todavía más sencillo. Es, no sé si existen casos de personas alérgicas a la albahaca... ...pero si existen, se puede siempre extraer el compuesto que activa a este receptor molecular. Y casi con seguridad, aunque una persona fuera alérgica a la albahaca... ...no sería alérgica a este compuesto en particular. Y es un compuesto que de nuevo consumen millones de personas en todo el mundo... ...porque la albahaca se consume en muchos lugares del mundo... Y, eh, y no tiene efectos negativos en la salud. Entonces, anímese. Gracias a la medicina y gracias a la biología molecular, principalmente a la biología molecular, a la medicina, a la biocomputación, es muy probable que nuestra, nuestra esperanza de vida siga creciendo y que nuestra esperanza de hacer que todos esos años que vamos a vivir valgan la pena, sea algo real. Vamos a poder vivir más y mejor. Y todo gracias a la ciencia. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicadorpatrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.